0: Hallo und herzlich willkommen zur 85.
1: Folge Kaffee Stulle Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. <lacht> hallo, ihr Zuhörer. Ja, genau, hallo. Und? Jetzt ist es ist ganz schön dunkel draußen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, dieses Wetter geht mir langsam echt auf die Nerven.
1: Ich habe neulich gedacht, als es so irgendwie viele Tage hintereinander durchgeregnet hat, habe ich zu meinen Kindern gesagt, wenn es jetzt noch einen Tag so pisst beim Aufwachen, stehe ich nicht mehr auf, reicht jetzt, ich war so, und dann war Gott sei Dank der Wettergott irgendwie mir hold. auf jeden Fall war am nächsten Tag dann mal ja, kein mein, Regen, letzte oder vorletzte Woche war doch mal Sonne, <lacht> so ein einen bisschen. halben Tag oder so, das war der Tag dann, glaube ich,
0: ja, also ich hatte heute Morgen Kundentermin, da haben wir irgendwie auch so ein bisschen über das Wetter gemeckert und dann sagte ja, der, irgendwie. aber der eine so, also ist halt Winter, ne? Also, ich mache mir da keine Illusionen, ich erwarte da nichts anderes.
1: Naja, es ist halt Januar. Januar ist halt echt schlimm. Man vergisst das, ja. also, nee, man vergisst es nicht, aber man redet sich das ja jedes Jahr wieder schön. Und jedes Jahr am 3. Januar denke ich, ach, richtig, das kommt jetzt. Also, was man im Hintergrund hört, ist der Hund, der ächzt und stöhnt bitte keine... Das sind so, keine Darmgeräusche. Nein, nice, keine Darmgeräusche und wir <lacht> haben auch nicht die äh, Upside-Down-Monster aus Stranger Things unterm Tisch.
0: Wieso am 3. Januar?
1: Naja, so, wenn man halt so aus diesem Silvester-Neujahrs-Ding ach, ja. aufwacht, weißt du, so der 1. Januar ist ja noch, ist ja eigentlich noch Feiertag, also, Feiertag, ne? Feiertag und dann am 2. dann fängt man so an, irgendwie die Partyreste, die letzten wegzuräumen und dann denkt man schon darüber nach, wann der Weihnachtsbaum weg muss und so. Und ich finde, 3. Januar, dann geht ja sogar, dieses Jahr ging ja auch tatsächlich die Schule wieder los. Ja, und dann, ach, da kann man nicht mehr länger vor der Wahrheit und dann muss man, weiß
0: man jetzt, sind noch mindestens so sechs bis acht Wochen schlechtes Wetter liegen noch vor einem. Ich erinnere oh, mich wirklich noch, als wir damals in Kalifornien gelebt haben, wie die Leute, wenn die uns in dieser Zeit besucht haben aus Deutschland, wie die dann immer bei jedem Sonnenstrahl rausgerannt sind in den Garten und sich auf die Liege geschmissen haben. Und wir immer gedacht haben, was Weil über dieser Kälte sich da im Garten sitzen? <lacht> und ich war so, Sonne! Vitamin D. <lacht> ja, genau. Also das ist wirklich, äh, es geht, macht mich langsam auch so ein bisschen trübsinnig. Aber ich glaube, nächste Woche soll es auch mal wieder einen Tag Sonne geben. Ja, ich hoffe. Wir haben ja Winterferien auch nächste Woche. Ihr ja, ja nicht, wenig. aber wir. Was macht ihr? Wir fahren ins Lauchshaus. Und also und Mia fährt zu meinen, meiner Familie nach Oldenburg. Und wir, Saus heißt, und ich, wollen ein bisschen im Lauchshaus rummachen. Ach, gute Idee mal so ein bisschen. Ich konnte ja, ich hatte mir die Hand gebrochen im Herbst und deswegen habe ich im Herbst, Winter gar nicht so richtig den Garten ähm, winterfest machen können, also nur so einhändig irgendwie, Mhm. weil äh, Thorsten war damit
1: beschäftigt, die Solaranlage
0: winterfest zu machen und naja, jedenfalls ist da noch so einiges, liegt da so halb gar im Garten rum.
1: Das ist ja was, was einen sehr froh machen kann, Gartenarbeit. ja. Dann sind wir bei unserem Thema. Du lenkst jetzt ganz elegant. Ich bin so Auf eine gute, also so, keiner hätte es gemerkt eigentlich, nee. aber ich also, bin nicht, voll nicht. begeistert von meinem Move hier. Ja, wir wollen nämlich, worüber wollen wir sprechen? Über das kleine Glück, mhm.
0: Mhm. 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 wie man so im Alltag sich so kleine Glücksinseln einbaut.
1: oder ja, und auch, wie irgendwo. man die wahrnimmt, ne? finde ich. ja. Weil die sich schaffen, das versucht man ja eigentlich dauernd, finde ich. Irgendwie so im, also so, so Mini-Dinger. Also auch gar nicht immer so nachhaltige Glücksquellen, finde ich. Also mhm. sowas wie, oh, ich gucke jetzt ich guck jetzt noch eine Folge von der Serie. Das entspannt einen vielleicht kurz, aber es macht ja nicht glücklich. Nee, ganz im Gegenteil. Man mhm. denkt das immer, freut sich
0: drauf. Und wenn diese Folge vorbei ist, dann ist man irgendwie frustriert und denkt dann, Scheiße, mhm. ist schon wieder vorbei. Gehe ich jetzt ins Bett? Mhm. Oder noch nicht. Gucke ich nur eine. Mhm.
1: Ich hätte auch was Sinnvolleres machen können. Das denke ich nicht mehr. Den Gedanken habe ich aufgegeben. Ja. Aber ich finde, äh, ich finde, dass die, also mir, mir fällt das sehr auf. Also eine Überraschung, wer sich das noch nicht. Äh, jemals angehört hat oder jetzt hier neu dazu kommt. Es gibt eine Folge, Anna hat den Winterblues. Ich weiß das ja, dass ich äh, damit in dieser Jahreszeit mehr ver- verstärkt Probleme habe und dass ich bestimmte Sachen machen muss, damit ich eben nicht äh, mich so richtig scheiße fühle, um es ja. mal so zu sagen. Aber mir fällt halt auf, dass ich zum Beispiel im Frühling und im Sommer keine Probleme habe, so Glücksmomente wahrzunehmen oder weniger Probleme habe, Glücksmomente wahrzunehmen, im Sinne von mh, die Sonne ist da, ich gehe auf... Und da haben wir es schon, ne? Die Sonne ist da. Ich gehe auf den Balkon mit einem Kaffee und setze mich da mal zehn Minuten hin. Dann kann ich das richtig bewusst genießen. Ja. Und im Winter suche ich halt nach dem Moment, ne? Der Balkon ist dreckig, es ist kalt, <lacht> es ist dunkel, keine Sonne. Es ist irgendwie, ist ja nicht mal Schnee. Wenn jetzt noch Schnee wäre, das würde mich auch froh machen. Ja, man muss sich dann
0: vielleicht wirklich... Also so mache ich das, dass ich dann drin irgendwie Kerzen anmache und Tee koche und es mir gemütlich mache, auf dem Sofa mit einer Wolldecke, so. Ja, ja. Yeah, yeah. Kann man natürlich nicht immer, man hat ja auch Alltag. Ich wollte gerade sagen. Aber ich mache zum Beispiel ganz oft morgens zum Frühstück schon eine Kerze an, weil dann einfach irgendwie so, hm. ist ein bisschen Stimmung.
1: Nicere Stimmung. Nicere Stimmung, genau. Neißer. Ich finde das, ähm, also ich bin ja eigentlich ein, weiß ich nicht, sag du mal, du kennst mich ja ganz gut, aber ich würde immer von mir selber sagen, dass ich eigentlich ein glücklicher Mensch bin von meiner Grundstruktur. Und ja, würde auch sagen. Eigentlich bin ich auch ein fröhlicher Mensch, meistens. Also ich bin gerne fröhlich. Also ich bin jetzt... Aber du kannst dich auch tüchtig aufregen. Ja, aufregen kann ich mich auch. <lacht> aber ich kann sogar mich aufregen und dabei fröhlich sein manchmal. Das geht beides. <lacht> wow. Nein. Nein, aber ich meinte so dieses... Ich hab, ich bin so dieses Gedämpfte und das, was ich so im Winter habe, äh, hat ganz viel mit Antizipation zu tun. Das stelle ich immer wieder fest, dass ich ja schon im Oktober heulen könnte. Weil ich weiß, dass der November, der Dezember, der Januar und der Februar kommen, so ungefähr. Und das ist ja ziemlich doof. Also das ist ja nicht... Also weißt du, ich versuche zwar dann immer so diese Sonnenstunden zu tanken und so viel Licht, wie es geht. und so, Ich weiß also nicht nur für meine Haut und für mein Vitamin D, sondern einfach für meine Seele, dass mir das total gut tut. Aber ich... ähm, versau es mir schon auch im Vorfeld. Ich denke darüber nach, dass das ja nicht lange halten wird, dass ich damit nicht über den Winter kommen werde, so ungefähr. Wie Frederik, die Maus, die die Sonnenstunden sammelt. Ja, die jetzt ein Schlaue kleine Kerl. Genau. Aber ich denke eben, und das meinte ich jetzt eben mit die kleinen Glücksmomente wahrnehmen, ich versuche, das ist jetzt so meine äh, Übung, diesen Winter, dass ich die ganze Zeit versuche, dass was so trotz Winter und so da ist, an an kleinem Glück irgendwie wahrzunehmen, bewusster mir zu machen und zu nutzen dann so für mich, für meine Stimmung, sage ich jetzt mal. Was ich zum Beispiel... Was mir da immer total hilft, sind, ist so
0: die Natur, also zum Beispiel jetzt, wenn du so draußen rumläufst und dann siehst du schon die kleinen grünen Spitzen mhm, ja. von den Frühlingsblühern überall rausgucken mhm. und dann denkt man so, oh, bald ist es so weit. Mhm. Oder t- tatsächlich auch einfach einen schönen Blumenstrauß sich zu kaufen in Frühlingsfarben in
1: die Wohnung zu stellen oder auch am Blumenladen vorbeizugehen und die Blütenpracht da zu sehen. Ich habe äh, Samstag vor einer Woche, hatte ich hier einen totalen Zorn auf meine Kinder natürlich mal wieder. Was haben die angestellt? Die, die haben gar nichts angestellt. Ich habe mich auch hinterher entschuldigt, weil ich war sehr ungerecht. <lacht> die haben gar nichts angestellt. Die waren wie immer. Die waren einfach da. Es war Samstagmorgen. Mein Sohn war irgendwie, äh, hatte woanders übernachtet, kam hier also spät reingeritten. Und wie das dann so ist oder späten Vormittag kam da hier reingeritten. Dann hat irgendwie seine Sachen in die, seine Schuhe in den Weg, was halt Kinder so machen in dem Alter. Mhm. Dann die Große war überhaupt noch nicht irgendwie ansprechbar. Und die Kleine turnte hier irgendwie unbeirrbar in ihrem Nachthemd durch die Gegend immer noch. Und weißt du, wie, klar, das ist ja dieses, ne wir waren, Mann, Mann und ich, wir waren schon längst aufgestanden. Der Hund war schon zweimal draußen gewesen. Der war schon einkaufen, der war schon einmal beim Sperrmüll, weil wir gerade den Keller aus müssen und so Sachen. Und dann kamen die hier an und so, ach so, nee, genau. Und die Kleine hatte Übernachtungsbesuch. Die hatte drei Freundinnen bei sich, die bei ihr übernachtet hatten, was ich wieder in einem Anfall von Umnachtung gestattet hatte. <lacht> Und kommt im Nachthemd, das dritte Mal im Nachthemd, hier runtergesagt und sagt, meine Mädels freuen sich schon voll auf so ein typisches Wochenendfrühstück bei uns. Ich so, was soll das denn heißen? <lacht> Na so Rührei und Obst, ja, dann nicht mal Frohkost. los Und ich so, ja, dann kommt doch mal her und macht mal. <lacht> ich, wir können gerne so ein Frühstück zusammen machen, aber das ist jetzt hier nicht, da war ich schon so halb ange Ja, kiekt, nicht ne? Hotelmama. Genau, und dann war sie so ein bisschen, aber wir wollten gerade, ich so, ist mir scheißegal, so, und dann war ich schon angepisst, so ging das los, die hatten gar nichts Schlimmes gemacht, so, mhm. lange rede gar keinen Sinn, und dann bin ich aber irgendwann so, dann waren die dann hier, äh, habe ich gesagt, räumt die Betten zusammen, bitte, äh, zieht mal bitte die, ne, drei Decken, drei Kopfkissen, zieht das mal bitte ab, legt die Dinger zurück in den Schrank, sammelt mal die, da ja, hat das ist ewig gedauert. Dann habe ich hier unten währenddessen irgendwie kurz gesaugt und so, habe mich dabei so innerlich hochgeschaukelt. Man kann, ich habe mich auch jetzt nicht gleich, ich habe mich ja. auch gestern so aufgeregt. Und dann habe ich alles hingeschmissen und dann kam die Große runter, die von nichts irgendwie mitgekriegt hat und war so, hallo. Und ich so, wait, wait. ist sie dann erstmal direkt angemacht und die so, was ist denn mit dir? Ich so, ich gehe jetzt. Die so, wo gehst du denn hin? Weiß sie doch nicht. So, und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin zu meinem Favorite-Blumenladen gefahren und habe mir einen Arm voll Tulpen gekauft, wirklich, ich glaube, vier Bund-Tulpen mhm. gekauft, die ich dann hier in der Bude verteilt habe und noch Hyazinthen und noch einen fertigen Strauß, der da stand, so ein kleiner. <lacht> Weil ich dachte, Arschleckung, so. ich brauche jetzt mal irgendwie ein bisschen... So, also kleiner Exkurs, ja, Blumen helfen. Ja, Blumen helfen, <lacht> oder? Total. Ich habe
0: mich auch gestern Abend aufgeregt, allerdings über meinen Mann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Also, ich habe gekocht und zwar... Ähm, habe ich so einen china Chinakohl-Eintopf gemacht mit Hackfleisch, Chinakohl, Kartoffeln, mhm. Karotten, Brühe, sowas. Ne? Mhm. Wir essen das total gerne, gerade bei so einem Öddelwetter, Also Mia und mhm. ich essen das gerne. Thorsten nicht so. Der steht vor allen Dingen nicht auf Salzkartoffeln, wie er das immer nennt. Also halt mhm. gekochte Kartoffeln, mhm. die da nunmehr mit drin waren. So, dann habe ich das Essen. Ich, und ich war total äh, knapp dran, weil ich kam ziemlich spät nach Hause und dann hatte ich mich äh, für so eine online yoga angemeldet um sieben und deswegen habe ich schon ein bisschen eher gekocht und habe mich total abgehetzt und hatte dann um 20 vor sieben das Essen auf dem Tisch und habe dann schon gesagt, ich esse jetzt gar nicht mit, ich setze mich nur dazu und esse dann nach der Yogastunde. Mhm. So, Und dann stelle ich das hin und Thorsten sagt so, mh, mm, Kartoffelauflauf. Was mit so einem mhm. so Naserümpfen. Und dann habe ich gesagt, es ist kein Auflauf, sondern ein Eintopf und Kartoffeln sind jetzt auch nicht das hauptsächliche Merkmal. Naja, nee, aber das habe ich erstmal gedacht. Gesagt habe ich, ja, du kannst auch gerne ab jetzt kochen, bin ja mal gespannt, was du morgen für uns zauberst. Sehr nachvollziehbar. Und ich war dann so genervt mhm. und daraus entspann sich dann so eine totale Diskussion zwischen uns. Also, ich habe ja dann erstmal, ach so, dann bin ich runter zu meiner Yogastunde, hatte alles aufgebaut mein Yoga-Blog, meine Matte, alles freigeräumt, mach den Computer an und dann ist dann die E-Mail, Yoga fällt aus. Und oh so, nein. Sich zu wenig angemeldet und ich echt so, ah. Okay, gut. Und dann habe ich hochgerufen, scheiße, Yoga fällt aus. Und dann sagte mir nur, mach doch YouTube-Yoga. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht mhm. und habe dann mir eine Yogastunde gegen Wut rausgesucht. Sehr gut. Aber ich war trotzdem, es hat nicht so richtig geholfen. Und die haben dann den ganzen Abend uns total angemuffelt deswegen. Mhm. Und du hast meinte dann so, na ja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt was gekocht hätte, was du gar nicht magst, dann hättest du doch sicherlich auch irgendwas gesagt. Und ich habe gesagt, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, also vielleicht nicht so. Oder mhm. ich hätte vielleicht beim nächsten Mal, wenn du kochst, gesagt, ähm, vielleicht lieber nicht sowas, sondern mhm. eher sowas. Naja, das Ende vom Lied war, dass wir uns dann vertragen haben und besprochen haben, dass wir gemeinsam, dass er sich auch wieder mal ein bisschen mehr mit einbringt, hm. vor allen Dingen auch was Ideen angeht, weil mir fällt manchmal auch einfach nichts ein. Das
1: hasse ich übrigens auch, ne? Das ist äh, ähm, was, was mir tatsächlich hilft meine, ähm, mein, also das ist nämlich auch sowas, was ich finde, was im Winter bei mir exponentiell ansteigt, ist dieses Genervtheitslevel. Mhm. Ich bin viel schneller angeknipst von Sachen, die mich im Sommer nicht so toll nerven. Also glaube ich wirklich. Und ähm, das vermeide ich, indem ich sehr viel autoritärer als sonst die Sachen einfach bestimme. Weil Mhm. ich ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt wieder und dann mache ich zum Beispiel einen Mealplan und dann ist der so. Ja. Und wer das nicht essen will, lässt es sein. Und zum Beispiel mein Sohn ist ja so ein Kandidat. Seit neuestem, früher nicht so, aber irgendwie, der kommt halt nach Hause, hat Hunger um vier ist Müsli oder so, oder oh, seit neuestem... So dieses, dieses, das, ja, dieses Müsli-Essen. Nee, das Müsli-Essen
0: nicht, sondern dieses ähm, antizyklische Essen. Also, also. das ist bei mir auch so, die kommt um
1: vier und hat mhm. so Hunger mhm. und dann hat die natürlich
0: abends nicht so
1: Hunger. Ja, äh, klar. Und dann kam der nach Hause oder kommt immer nach Hause und sagt, der hat super Hunger und der hat jetzt seit neuestem so ein Ding, der äh, isst immer diese fertigen äh, Veggie-Nuggets und Veggie-Schnitzel. Mhm. Und dann brät er die, ist ja total okay, kann er ja machen, brät sich die, dann ist der ganze Herd eingesaut von Fettspritzern, die Pfanne steht da mhm. und dann geht er mit diesem Teller hoch in sein Zimmer
0: und war nicht mehr
1: gesehen. Dann sage ich, räume die Pfanne weg, ey, die kann ich auch nicht abspielen, die ist zu heiß. Sage ich, und ob du die abspülen, die kann man auch heiß abspielen. ich glaube, es hakt. so, jetzt habe ich das unterbunden und habe gesagt, das ist mir total egal, du kannst irgendwas essen, was der Kühlschrank hergibt, mach dir ein Brot von mir aus, ich wird nichts mehr gebraten. Vor 18 Uhr ist der Herd aus, Ende. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ja, wenn das geht es mir das, so das, auf Das kriegt. ist bei
0: uns aber auch so. Und vor allem, was ich so krass finde, ich meine, ich bin ja auch, ich finde das schön, wenn Kinder, also wenn die Freunde mit zu uns kommen, aber mm. da wir so nah an der Schule wohnen, mm. hat sich das jetzt irgendwie so eingebürgert, dass die dann in den Freistunden und nachmittags zu uns kommen und uns den ganzen Kühlschrank leer fressen. Ja, weißt das kenne ich auch. Dann ja. wird hier wird dann groß gekocht, alles steht rum. Ich habe quasi eine aufgeräumte Küche verlassen, komme mm. nach Hause, Und dann ist äh, alles, was ich zum Beispiel dann eingekauft hatte fürs Abendessen, plötzlich nicht mehr da, weil Mhm. das dann schon nachmittags Mhm. verwendet wurde. Und es sieht aus wie Sau und dann sage ich so, räum das mal weg. Ja, mache ich gleich. Mhm, gleich, dass dieses gleich ist auch schön. Ich habe dann auch schon so oft gesagt, du verlässt diese Küche einfach nicht, bevor ja. die nicht aufgeräumt ist. Ich mhm. will nicht, dass du das gleich machst, sondern mhm. ich will, dass die Küche, wenn ich nach Hause komme, so aussieht, wie ich sie verlassen habe. Ja, genau. Aber irgendwie... Es ist schwer. Ist es ist auch schwer, dann eine Konsequenz. Also vielleicht soll ich dann auch mal sagen, es wird nicht mehr gekocht. Aber das ist kein Glück. Das ist kein Glück. Ich wollte gerade sagen,
1: Und was? wir schweifen wir? ab. Wir schweifen ab.
0: Aber zum Beispiel ein kleines Glück ist für mich auch, wenn, ich,
1: wenn es mal einen Moment lang, kurzen Moment lang aufgeräumt ist. Ja, ich bin ja, ja kann ich nachvollziehen. Aber das, das Problem, was ich dann habe, ist, ich möchte dann am liebsten dass keiner mehr zur Tür reinkommt, <lacht> dass niemand mehr in der Küche zum Beispiel kocht, dass diese Betten, die, die frisch, frisch bezogen oder sowas, da dann, Genau, die sollen einfach dann da still sitzen, die Klappe halten und sich nicht mehr bewegen. Das ist halt nicht realistisch. Und deswegen ist es für mich auch nicht eine Glücksquelle, sondern ich bin dann schon super schnell wieder genervt, wenn das dann nicht mehr so aussieht. Ja, ich höre mich dann immer schon. Ich habe jetzt gleich gepackt. Das ist so eine super nervige Nee, aber zurück zum kleinen Glück. Also, dich macht es glücklich, wenn es kurz mal aufgeräumt ist. Ich finde, ähm, für mich ist es tatsächlich jetzt im Winter verstärkt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so mehr aufeinander hockt. Also, dass man nicht sich so ausweichen kann wie im Sommer, wo einfach der Raum, den jeder einnimmt, sich ja nach draußen erweitert und man hat einfach ein bisschen mehr Platz umeinander rum. ähm, äh, Allein sein und Stille. Ja, also ja, Stille
0: brauche ich nicht unbedingt so doll. Obwohl, ja, genieße ich auch manchmal. Aber was ich häufiger mache, ist, dass ich einfach da mal alleine mich ins Café setze. Ja, das ist
1: eine eine ziemlich gute Idee.
0: (lacht) Dass man dann äh, einfach mal sich einen leckeren Kaffee zubereiten lässt und da vielleicht irgendwie eine Zeitung durchblättert, die da liegt oder so. Und einfach mal so, muss gar nicht lang sein, eine halbe Stunde. Ich habe natürlich den großen Luxus, oder ist ja bei dir genauso, dass da in Fußnähe auch total viele nette Sachen sind, wo man mal schnell hin ausbüchsen kann. Und äh, das das finde ich auch ganz schön, wenn man dann auch mal ein bisschen Mhm. was anderes sieht. Und nicht nur zu Hause, weil ich ja nun auch im Homeoffice bin. Ich habe auch im Moment nicht so viele Aufträge, wo ich so auf den Baustellen mich rum bewege, sondern hauptsächlich eher so planerische Geschichten. Mhm. Und das ist dann ganz schön, finde ich, mal so rauszukommen.
1: Ich finde auch natürlich, okay, das ist für mich natürlich sehr greifbar, alles, was ich mit dem Hund so mache. Mhm. Also beziehungsweise das ist natürlich auch immer Arbeit, klar, aber ich finde, also so mit ihm eine entspannte Runde, also wir waren ja gerade eben eine Runde, die war jetzt nicht so, die war jetzt zwar nicht schlimm, aber die war jetzt auch nicht so super entspannt, also das geht auf jeden Fall viel entspannter, ähm, also eine entspannte Runde mit ihm irgendwo gehen, das mache ich auch total gerne alleine, tatsächlich, Ja. also so, dass ich dann mich echt, äh, beschäftige mich halt mit dem Hund und mit mir selber und sonst mit niemandem, das finde ich schon irgendwie sehr angenehm. Ja, ich
0: muss es auch mal wieder anfangen. Ich hatte das Ende letzten Jahres eine Zeit lang gemacht, dass ich dann immer diese 10.000 Schritte Mhm. am Tag Tag vollkriegen wollte. Dann bin ich auch überall, wo ich hin musste, wo es möglich war, zu Fuß hingegangen. Mhm. Aber ich bin irgendwie wahrscheinlich auch, weil es so kalt ist. Es ist nicht schön draußen. Ähm, Also heute Morgen, da hatte ich nämlich auch kurz überlegt, da hatte ich einen Termin am Bahnhof Friedrichstraße, ob ich da hinlaufe. Aber dann kommst du da in so einem Downmantel also ja, irgendwie war ich dann... Ich
1: nee, und dann schwitzt Nächten. man und ja, dann musst genau. du so Beim Kunden würde ich das, glaube ich, dann auch nicht machen. Aber es ist so, ich finde, weil du eben gesagt hast, Natur, das finde ich tatsächlich schwierig, weil wenn ich hier in den Park gehe, könnte ich auch heulen, alles schwarz, alles also da sind zwar dann so jetzt schon mal so ein paar grüne Spitzchen, aber eigentlich ist ja alles kahl und überall ja, liegt das Laub auf dem aber Boden. Aber ich finde, und es hat so. auch seinen
0: Reiz. Also weißt du, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir im Garten gucke, da sind jetzt diese Hortensien, die äh, vertrockneten und das ist auch hübsch. Also man kann, ich kann schon die Schönheit auch in diesem. Ich nicht.
1: Nee. Das sieht aus und wie ich. Verfall und <lacht> Tod.
0: Ich kann mich auch an schönen Hausfassaden erfreuen, okay, das also Architektur oder, ja, das ich, stimmt. oder ähm, ja einfach so schöne Straßenzüge oder hm. so, daran kann ich mich auch sehr erfreuen und dort zieht Thorsten mich immer schon mit auf, wenn ich mir so, oh, guck mal, wie schön das Haus und die Farbe und das und der und so, äh, was, wo? Puh,
1: <lacht> doch, ich finde <lacht> immer schön, das liebe ich tatsächlich im Winter ähm, oder eben so Herbst, wenn man draußen rumläuft und da ist ja so viele Stunden am Tag dunkel oder ja, dämlich und, die und du guckst Fenster. in die erleuchteten Fenster, das, das finde ich total schön, ja. das liebe ich. Also das ist das Schöne an diesen dunklen mhm. Spaziergängen, äh, abends und morgens mit dem Hund oder eben, gut, spät gehe ich nicht mehr so weit, aber äh, früh und eben ähm, so die letzte Abendrunde, die richtig noch eine Runde ist. Ja, das mag ich auch tatsächlich sehr an
0: unserer Wohnung Ich habe mich ja erst nicht so gefreut, als da gegenüber so nah dieses Haus gebaut wurde. Mhm. Aber jetzt ist das wirklich ganz interessant. Da kannst du mal sehen, Mhm. ah, die sitzen vorm Fernseher, die haben Freunde zu
1: Gast und Mhm. kochen. Mir fällt auch immer auf, ich folge total gerne solchen Profilen, die solche, also so Architektur und Fotografie eigentlich, die mehr so belebte Räume auch zeigen. Mhm. Das finde ich auch total schön und interessant, dann zu gucken, wenn das auch noch gut fotografiert ist und dann halt interessant und nicht inszeniert ist. Das finde ich auch total schön, das stimmt. Was
0: mich im Moment überhaupt gar nicht mehr froh macht, ist äh, diese, ich glaube, ich bin echt komplett handysüchtig. Also Instagram oh. vor allen Dingen. Ich glaube, ich muss das. Ich muss jetzt mal wirklich einen Riegel vorschieben, wie viel ich da einfach sitze und immer wieder da durchgucke. Und dann merke ich so, ich habe dann so ein paar Apps, die ich immer aufmache. Weißt du, so Instagram, hm. dann gucke ich in meine E-Mails, dann gucke ich vielleicht nochmal auf, auf Spiegel Online, wo heute Morgen alle die ersten fünf Artikel ging es nur um Panzer. Ich habe ich auch gedacht, ich sag mal, Leute, gibt es auch noch ein anderes Thema als hm. Panzer? Also, ja, kann man mal ein, zwei Artikel, aber fünf hintereinander? Hm. What? Als würde nichts anderes mehr hm. auf der Welt passieren. Und naja, aber irgendwie, das nervt. Ich muss davon weg. Ich muss das irgendwie weniger. Ich muss da, glaube ich, Zeitfenster einrichten. Hm. Und wenn die vorbei sind, dann darf ich das Ding nicht mehr nehmen. Also ich habe
1: mir jetzt wieder, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich merke, das ist ja immer so, ne, wenn du ähm, if you're in a good place mentally, ja, wenn es dir gut geht, <lacht> <lacht> dann äh, macht dir das nicht so viel aus. Aber Und das merke ich halt auch wieder im Unterschied Sommer, Winter, wenn ich... Ähm, im Sommer abends nochmal das Handy rausholen und mach nochmal Fotos oder mach nochmal dann interessiert, dann ist, macht mich das nicht schwer. Aber wenn ich das abends im Bett mache, jetzt um die Jahreszeit, dann habe ich richtig ein Problem. Also so, ich ja. habe mir wieder angewöhnt, dass ich mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehme, Ende Banane. Ja, ich, ich glaube, das, das muss ich
0: auch nochmal, ich benutze es halt auch als Wecker, deswegen, dann müsste ich da irgendwie mm, mir da was anderes überlegen.
1: Ja, aber das geht ja.
0: Die Möglichkeiten gibt ja, ich habe tatsächlich auch einen Wecker <lacht> <lacht> noch von vorher. <lacht> Der steht da auch noch
1: ja was mich glücklich macht ist lesen immer das, ich stelle das auch immer wieder fest dass das ähm, habe ich neulich mal darüber nachgedacht dass das als kind für mich so eine strategie war weg zu mhm. abzutauchen weg zu sein aus irgendeiner also ich erinnere mich so an eine phase wahrscheinlich war das kurz bevor meine eltern sich getrennt haben also meine schwester war, ist in meiner erinnerung noch klein Aber kann schon laufen, also ist jetzt kein Baby und kein Kleinkind, sondern eher so Kindergartenalter und die haben sich getrennt, da war die sechs und ich war 15. Also vielleicht waren das so die zwei, drei Jahre davor, wo man auch schon so bewusst richtige, dicke Bücher lesen kann, also nicht so ein Grundschulalter unbedingt nur. Und ich kann mich ja daran erinnern, ich erinnere mich an ganze Urlaube zum Beispiel, wo wahrscheinlich das Stresslevel dann äh, auch höher war, weil meine Eltern 24 Stunden zusammen waren, was im Alltag ja nicht der Fall war. Erinnere ich mich nur an die Bücher, die ich gelesen habe. Das geht mir auch so. Das ist so witzig, ne? Echt, das ist so eine Strategie und das funktioniert bis heute. Dass man
0: mit den Orden dann auch so Geschichten verbindet, Mhm. die man in der Zeit gelesen Mhm. hat. Ja, ich weiß auch, ich höre auch noch immer die Stimme meiner Mutter, die immer sagt, jetzt leg doch mal das Buch weg und guck mal raus, Mhm. wenn wir dann im im Auto Mhm. irgendwo hingefahren sind. Du kriegst ja überhaupt nicht mit, wo wir hinfahren. Ich habe dann auch manchmal in so einem Sommerurlaub, wenn wir da so zwei, drei Wochen unterwegs waren, so sechs, sieben Bücher mhm. gelesen. Mhm. Ich weiß noch, einmal waren wir in Portugal und damals gab es ja noch kein Amazon und da konnte man auch nicht so ohne weiteres irgendwie deutsche Kinderbücher beschaffen in Portugal. Mhm. Und dann hat meine Mutter mir aus lauter Verzweiflung, weil ich alle Bücher durchgelesen hatte, portugiesische Bilder, also illustrierte Märchen gekauft und ein deutsch-portugiesisch Wörterbuch dazu. <lacht> und dann habe ich angefangen, diese Clever.
1: Bücher zu übersetzen. Ja, weil ich erinnere mich genau an sowas auch. Und ich, hab, ähm, ich merke noch heute, das macht mein Gehirn ruhig. Also, so wenn ich so. Also es muss schon dann auch eine Geschichte sein, die ich mag. Also ich bin hm. dann da sehr streng. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, das t- teste ich maximal 50 bis 80 Seiten. Und dann ist das Buch raus, wenn es dann nicht Ach, echt, gezündet das hat.
0: Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber es fällt mir sehr schwer.
1: Nee, mir nicht. Dann wenn so es doof ist, dann bin Nee, weil ich brauche das ja... Das Bei ist Juli, ja, C. Ich
0: das ich Juli C. habe ich das
1: gemacht. Juli Können wir das bitte ganz kurz mal... Ich kann das nicht lesen, abgesehen davon, dass ich die als Person super schwierig finde und auch, was sie so f- sonst so von sich gibt, äh, politisch und philosophisch, danke, nein. Und ich kann das auch nicht lesen. Ich habe hab nur unter Leuten
0: angefangen und da habe ich dann echt durchgekriegt weil ich immer dachte, ach, das Thema, das würde ja auch so passen, weil wir ja auch dieses mm. Haus in Brandenburg mm-hmm. haben und so, aber irgendwie. <lacht> ah,
1: <na. lacht> nee, also da fange ich gar nicht erst an. Juli, lese ich nicht ja. mal Seite 1 mehr, bin ich durch mit dem Thema schon lange. Ja, nee, also ich,
0: ich muss zugeben, dass ich, <lacht> seit ich so handysüchtig bin, also seit ein paar Jahren schon, leider... Ähm, obwohl ich wahnsinnig viele Bücher mir immer kaufe, weil ich ja immer denke, oh, spannend oder auch geschenkt bekomme, mhm. fällt mir das außer im Urlaub so im Alltag sehr schwer zu lesen. Mhm. Also, also deswegen, ich schlafe sofort ein, wenn ich abends lese.
1: Das stimmt, das kenne ich auch, aber ähm, es ist auch eine Übungssache. Ich muss es echt noch mal wieder, wie Und mit dem mache ich doch einen guten Vorsatz jetzt noch. Ja, lesen. Also ich habe das letztes Jahr angefangen, ich meine, ich lese ja schon... Ich hab, Nee, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich lese das schon seit Jahren wieder. Also ich habe in den ganzen Jahren, als meine Kinder klein waren, überhaupt nicht gelesen, weil ich einfach mein Gehirn nicht genug darauf fokussieren konnte und ich hatte überhaupt gar keine Kapazität dafür. Was mich total gegruselt hat, weil ich mein Leben lang immer super viel gelesen habe. Mhm. Bücher waren immer ganz zentral für mich. Und dann habe ich das viele Jahre überhaupt nicht gemacht und dann habe ich eigentlich erst wieder so ganz bewusst damit angefangen irgendwann, dann habe ich erst in den Urlauben immer gelesen, dann habe ich am Wochenende, also das habe ich dann wieder so gesteigert quasi ja. und dann habe ich irgendwann angefangen in den letzten Jahren, eigentlich auch so ein bisschen als Selbsttherapie, ähm, will ich jetzt nicht sagen, aber so als Maßnahme, damit es mir gut geht, das tatsächlich abends im Bett zu machen, also dieses bewusste Blue Light Detox, also eben nicht mehr ja. Serie gucken, nicht, also oder eben nur bis, zum bestimmten, bis zu einer bestimmten Uhrzeit, und nicht mehr ins Handy gucken und so weiter, sondern sich mich ins Bett legen, gemütlich, vielleicht auch mit dem Tee und lesen. Da habe ich übrigens auch immer Kerzen im Schlafzimmer angemacht. Also das war so eine Phase, wo es mir gar nicht gut ging. Und das war so ein Ding, wo ich mir so eine stabile Stimmung so eine schaffen konnte. Ja. Und seitdem habe ich das beibehalten, mehr oder weniger. Und habe jetzt seit letztem Jahr angefangen, über diese von mir sonst nie benutzte App Goodreads, ähm, habe ich mir eine Reading-Challenge gemacht letztes Jahr, mhm. die ich nicht erreichen konnte übrigens. Ich, was, wie funktioniert die App? Das ist eine App, wo du, du hast wie Bücherregale, äh, wo du dir Titel reinlegen kannst, die du lesen willst, die du gelesen hast. Die kannst du dann auch rezensieren. Also du kannst dann sagen, keine Ahnung, ich habe das Buch gelesen von bis. Also du kannst es quasi wie mhm. so ein Journal, auch benutzen, wie so ein Tagebuch reinschreiben, was du wann gelesen hast. Dann kannst du das bewerten. kannst auch eine Rezension schreiben, wenn du willst. Kannst dich aber, es funktioniert eben auch für ein Social Network, kannst dich mit den Leuten verknüpfen, die die aus deinem Bekanntenkreis oder so die die App eben auch benutzen, kannst dir also auch gegenseitig Sachen vorschlagen, mhm. siehst, was die gerade gelesen haben. Also so wie hier. so ein kleiner virtueller Buchclub. So genau, bisschen. und ähm, also jetzt ja, sollten
0: wir mal einen Buchclub ins Leben rufen. Finde
1: ich total gut, lass, lass machen. Das wäre doch eigentlich eine ganz coole
0: Idee. Ich bin aber
1: ein bisschen einseitig mit meiner Leserei im Moment. Ich was lese heißt, was? Mord und Totschlag. <lacht> <lacht>
0: Lass uns den Mord und Tod schlagen.
1: Er lese das auch ganz gerne, aber nicht nur. Nee, ich auch nicht nur. Aber im Moment das bin ich, habe ich eine sehr äh, intensive Phase wieder. Also ich lese immer Krimis, schon immer, seit ich das erste Mal von ja, Krimis äh, gelesen habe. Aber, aber ähm, jetzt gerade habe ich wieder so eine ganz krasse Krimiphase. So, aber ich wollte sagen, ich habe ja. das jetzt wieder gemacht mit der Reading Challenge. Mhm. Und, also jetzt ähm, neu für dieses neu, ja. für 2023. Und letztes Jahr ich, hatte ich mir vorgenommen, 45 Bücher zu lesen oh, im Jahr. Habe aber nur 38 geschafft. Oh
0: Gott, also wenn ich 5 schaffe, ist <lacht> ja gut.
1: Und jetzt habe ich mir <lacht> aber, weil ich gedacht habe, okay, nehme ich mir jetzt wieder 45 vor, weil irgendwie muss das ja zu schaffen sein. Ja. Jetzt bin ich bei Buch 3 dieses Jahr schon. Also ich habe gerade, ich ähm, höre im
0: Moment sehr viele ähm, Mel Robbins. Die, diese motivations mhm. Motivationscoach, obwohl sie selber sagt, sie ist kein Motivationscoach, aber egal. <lacht> ähm, und da geht es jetzt zu Anfang des Jahres auch sehr viel um das Thema, wie kann man sich, äh, wie kann man gute Vorsätze umsetzen, mhm. wie kann man sich selber organisieren, motivieren und so weiter. Und die sagt immer, wenn man irgendwas schaffen will, dann ist es ganz wichtig, dass man das, ähm, dass man sich irgendwie das vis- wie tu- oh Gott, visuell irgendwo nochmal klar macht. Mhm. Also, dass zum Beispiel Post-it irgendwo hinklebst, wo du Mhm. dich selber dran erinnerst, das und das wollte ich machen. Oder so einen Plan hast, wo du dann, was weiß ich, zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, ich trinke jetzt 30 Tage keinen Alkohol, dann klebst du dir 30 Post-its und nimmst jeden Tag einen Zweck, Mhm. sowas. Mhm. Und ähm, vielleicht müsstest du dann auch irgendwo dir was hinhängen, dass du dran denkst zu lesen. Oder oder sie hat auch gesagt, was immer die Sache vereinfacht ist, wenn man sich das schon so vorbereitet. Also, Mhm. wenn man ich zum Beispiel vornimmt, ich trinke jeden Tag zwei Liter Wasser, dass man sich dann abends schon mal die Flasche mit dem Wasser irgendwo hinstellt, wo mhm. man sie dann auch gleich sieht. Oder äh, seine Sportklamotten gleich vors Bett legt, damit mhm. man die als erstes anzieht, weißt du, sowas. Mhm. Ich, dann musst du das Bett dann in de, das Buch dann in dein Bett legen. Oder? Das Buch liegt ja auch schon an meinem Bett. Tatsächlich <lacht> du musst reinlegen in dein Bett. Auf deinen Kopf.
1: Die, äh, meine große Tochter hat mir ja vor zwei Jahren mal ein Reading-Journal geschenkt, mhm. was halt eigentlich so funktioniert wie diese App. Also du schreibst halt von Hand auf, was du gelesen hast, wann du es gelesen hast. Dann kannst du noch reinschreiben ob du es geschenkt bekommen hast oder ob es dir jemand geschenkt hat, also ob du selbst gekauft hast. Dann kannst du noch unterscheiden zwischen Hörbuch und gelesenem Buch. Und dann kannst du schreibst du auf Genre, Originalsprache. Und dann kannst du halt selber für dich nochmal aufschreiben, wie, wie du es fandest. Also du hast immer nur so fünf, sechs Zeilen oder sowas. Aber das finde ich auch super cool, das liebe ich. Also das ist so... Aber das ist so wirklich ein Notizbuch. Das ist ein Buch, also das ist wie ein Tagebuch oder sowas. Finde ich total schön, schreibe ich immer rein, was ich gelesen habe. Ich liebe das. Also auch so dieses, das füllt sich ja dann automatisch. Mhm. Und du hast halt pro Buch oder pro Titel, hast du halt eine Seite zur Verfügung, wo du das alles reinschreibst, wo du es gelesen hast, schreibst du auch rein. Das finde ich auch schön. Vielleicht würde ich mir dann auch besser merken, wie die Titel
0: heißen, weil ich habe die Erfahrung Mhm. gemacht, wenn ich mir irgendwas einmal aufgeschrieben habe, also mhm. quasi das einmal aus meinem Kopf durch meinen Arm aufs mhm. Papier geflossen ist, ja. dann kann ich mir das
1: besser merken. Ja, das ist ja auch wissenschaftlich ja, aber bewiesen, dass das. So ist. Das sag <lacht> ich meinem Leuten, Sohn immer, weil hier habe ich das Gefühl, du musst es nur einmal hören und weißt. Nee, das. das ist gelogen. Weil ich habe, also ich merke das jetzt. Es <lacht> kommt so ein bisschen drauf an, was es ist. Aber zum Beispiel bei Buchtiteln oder bei auch bei Filmtiteln teilweise. Nee, bei Büchern hauptsächlich. Zum Beispiel so eine, eine sehr von mir sehr geliebte Krimiserie von Faye Kellerman, die ich äh, äh, seit Jahren lese. Da ist jetzt gerade tatsächlich der letzte Band erschienen. Das war jetzt, glaube ich, Band 23 oder 24. Und die heißen alle so gleich, dass ich mir das nicht merken kann. Also sowas wie Fürchte meinen Zorn, äh, die Rache der Dingsbums. Also weißt du, so alles so genau wie diese ganzen Krimis von Elizabeth George, wo die ersten so ersch- Ich weiß noch, dass Nee, ich hab's vergessen. Ich wollte sagen, ich weiß noch, wie der erste Band hieß. Danach habe ich aufgegeben, ich weiß die alle nicht mehr. Die heißen auch alle so. Als hättest du so Bibelsprüche auseinander mhm. ähm, genommen und hättest dann immer so Drei-Wort-Aussagen ja. zusammengeklöppelt immer so zu ein bisschen Titeln. sprachgewaltige. So ist das auch wahrscheinlich gelaufen. Da sitzt irgendein Marketing-Fuzzi bei Goldman oder wo auch immer oder Blanc-Valet und sagt, so machen wir das jetzt. Die heißen also, da kann sich kein Mensch merken. Vielleicht kaufen auch manche Leute die Dinger dann doppelt, weil sie nicht mehr wissen, dass sie die schon gelesen haben. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja, das ist ja bei
0: vielen Autoren, die so reinmachen, dass das alles sehr ähnlich mm. ist. ne? Ja, ich habe lange keinen Krimi mehr gelesen. Mein Vater hatte mir jetzt einen geschickt, den er gut fand. Den, Der hatte mir irgendwie so ein paar Bücher geschickt, hm. die, die ich lesen soll.
1: Ich habe gerade hab auch noch... Äh gelesen, das war nämlich mein erstes Buch äh, jetzt im neuen Jahr ähm, von ähm, oh Alter, so viel zum Thema, du brauchst es nur einmal lesen, dann hast du es gespeichert. <lacht> Alex Le Pique, das ist das äh, Pseudonym von Alexander Oetker, der auch schon andere Krimireien geschrieben hat, für eine Krimireihe über einen Pariser Kommissar, nämlich äh, Ach so, doch, das hat, Kommissar Le Croix. Das hattest du mir schon mal empfohlen, genau. das habe ich schon mal an
0: meine Schwiegermutter
1: verschickt. Das ist total nett und das ist so harmlos. Das liest du an zwei Abenden weg, weil das so, das ist eigentlich die ganze Zeit, als würdest du durch Paris spazieren gehen. Da ist ja einmal halt ein Buchhändler tot, schade. Aber es ist so, <lacht> es ist eigentlich gar nicht unbedingt eine Kriminalgeschichte, sondern ist super viel Lokalkolorit und so. Und da habe ich gerade tatsächlich der blinde Buchhändler von. Oder nur der blinde Buchhändler vergessen. Auf jeden Fall von Saint-Germain, vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> weiß ich gerade nicht. Äh, Irgendwie sowas, <lacht> irgendein Stadtteil von Paris. Auf jeden Fall, das kann ich mir ganz einigermaßen gut merken, weil es dann immer so einen Bezug zu dem Fall hat, diese Titel von denen. Da Ach so, ja den ja. Bäcker von <lacht> und sowas. Das da beschreibt da? dann immer den Opfer, die Opfer, die, Ja, Ja, oder Titel. das Milieu, in dem das stattfindet. Ah, ja, mhm. genau. Aber ähm, lesen, kleines Glück, wollte ich mal sagen. Ja. Kurzer, kurzer Anker zu unserem Thema. Klein, ja. Was ich auch mir jetzt schon häufiger angetan
0: habe in so Momenten, wo ich immer raus musste und gerade so Sonntags, Nachmittags, bei mhm. so einem Wetter, dass man dann mal in eine Ausstellung geht. Ja, das finde ich auch schön. Obwohl ich mich selten aufraffe, aber ja. Ja, und ich mache das dann auch manchmal, wenn ich niemanden motivieren kann, alleine. Ich muss Mhm. jetzt, ich war noch nicht in der neuen Nationalgalerie. Ich auch noch nicht, da
1: will ich unbedingt hin. Das soll so schön sein, alle sind so begeistert. Ja, genau. Frag mich nicht, wie der Künstler heißt,
0: Äh, weißt du das? der Blende Buchhändler. (lacht) (lacht) Aber da steht diese große Spiegelscheibe, die da vorne dran lehnt am Gebäude, wo drauf steht I do oder was steht da drauf? Auf jeden Fall sieht das so cool aus, dass ich da unbedingt noch hin will. Mm, und es soll auch gerade was Gutes sein in dem Gropiusbau. bau da ist irgendwie auch so eine das riesen Das hat mir auch schon, oder? Du mir das erzählt, Alter, nee. mein
1: Gehirn. Aber das hat mir nämlich auch jemand erzählt vom Gropiusbau, von wegen, da müsste man unbedingt und so weiter.
0: Ja. Also jedenfalls werde ich das jetzt in diesen trüben Monaten ähm, noch mal ein bisschen machen, habe ich mir vorgenommen, dass man das mal ausnutzt, dass ja. man in so einer Metropole lebt ja, wie Berlin.
1: Man müsste sich viel öfter so verhalten, als hätte man nur ein Wochenende Städtetrip und dann müsste ja. man halt was machen. Und ich sitze halt hier immer Samstags morgens und denke mir, oh Gott, nee, mit den ganzen Tokis Schlange stehen kein Bock. Weißt du, so. Und dann ja. gehe ich nicht los. Dann denke ich mir so, geht ihr da mal alle hin, ist
0: schön. Ich habe übrigens auch gelesen, dass in der Neuen Nationalgalerie donnerstags nachmittags der Eintritt frei ist. Da könnte man dann, Aber da ist dann wahrscheinlich auch viel los. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, das finde ich auch schön, sowas sich mal anzutun und mal was anderes zu sehen.
1: Mm, das stimmt. Ähm, konträr zu dem, was ich eben gesagt habe, dass für mich auch Glück ist, Alleinsein, ist für mich auch kleines Glück, kuscheln. Mit Menschen mit denen kuscheln, also nicht nicht einfach mit, irgendwie, <lacht> mit welchen wie Menschen wie mich jetzt angeguckt hast, war irritiert.
0: Was? Mit wem kuschelst wem du? Mit wem kuschelst du denn?
1: Du? Alter. Mm. Ey, ich donals. gehe raus und frage die Leute ja, auf ja, der Straße. Kuscheln? kuscheln. kuscheln. Ich mal kurz kuscheln. <lacht> nee, natürlich meine Kinder, Free und mein hunks. Hund und mein Mann und so. Aber wir haben jetzt gerade, also es ist also meine Kinder sind ja unterschiedlich kuschelbedürftig. Mhm. Sind ja nicht mehr so klein, deswegen ist das natürlich. Meine auch, sind auch, also die einzelne, das einzelne Kind per se ist auch nicht immer gleich nee, kuschelbedürftig. Ja, ja, das meinte ich, das meinte ich eigentlich genau. Also mhm. nicht, die sind untereinander verschieden, das auch, sondern ja. die haben unterschiedliche Phasen von Bedürfnissen oder halt nicht. Und das ist natürlich immer die Kunst, dass das dann zusammenpasst. Mhm. Dass also zum Beispiel mein Sohn, der ist so ein aggressiver Kuschler, also im Sinne von entweder der will noch nicht mal, dass du zur Tür reinkommst in sein Zimmer, <lacht> oder er möchte quasi, dass du in dich auf seinem Bett liegst und stillhältst, damit er dich bekuscheln kann, so ungefähr. Und dann ist also es ja genauso. Ist es aber bei mir auch. Und äh, Und wenn ich
0: dann nicht äh, zur Verfügung stehe, dann liege ich die auf dem Sofa oder auf dem Bett und schreibe,
1: lieb mich! Ja, das habe ich hier auch. Ich habe neulich zur Großen gesagt, weil die auch wieder irgendwie kam, die auch angesneakt und hat irgendwie an mich so von hinten umarmt und ich war irgendwas am Machen. Ich so, lass mich, was ist denn? Und sie so... Ich habe gelesen, ein Mensch braucht am Tag sechs Umarmungen, um zu überleben. Oder drei, die Zahl vergessen. Mm-hmm. Äh, zwölf, um äh, glücklich zu sein. Und 15, um zu wachsen. Ich bin heute noch nicht gewachsen. Ich glaub, du bist schon groß genug. Du bist größer als ich, geh weg. Aber so das, ähm, ja. Kannst du Mia mal erzählen? Da kann ja, sie das muss ich sie ja noch, auch zitieren. noch häufiger kuscheln. Noch häufiger, häufiger umarmen. Und die Kleine ist äh, immer so, dass die entweder hast du das Gefühl, sie braucht das gar nicht, also dann sucht die auch jetzt nicht so körperliche Nähe, oder sie kommt und sagt, ein Niederhack. Hm. Und dann kannst du aber was wissen, wenn die nicht dann um Ort, Dann, ist <lacht> dann die, dauert dieser Hack zehn die die Minuten. Minuten. Genau. Oh, ja. Aber das habe ich auch. Also ich kann das auch... Wobei ich da auch immer wieder merke, und da bin ich vielleicht dann so ähnlich wie mein Sohn, der dann manchmal nicht möchte, dass man überhaupt das Zimmer betritt, weil er da drin alleine sein will ein Zustand, um den ich ihn dann manchmal sehr beneide und den das Bedürfnis was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass ich ähm, mich auch darauf einstellen muss. Also ich kann auch nicht aus dem Stehgreif kuscheln einfach nee, so. Nee,
0: manchmal passt mir das auch gerade nicht, wenn man so, mhm.
1: so gerade so im Organisations- mhm. oder
0: Erledigungsmodus mhm. ist, dann ist das auch ja,
1: oder auch wenn ich halt allein sein will, wenn ich in meinem Bett so, gehe, weil ich meine ja. Ruhe haben will und dann kommen die mir alle hinterher, das haben wir auch öfter. Mhm. Bestimmt. Und dann nerven die mich ja weil, nicht so sehr, weil die dann kuscheln wollen, sondern weil die dann miteinander irgendeinen Blödsinn anfangen mit Schubsen, Kitzeln. Und dann kommt das erste Handy, hey, guck mal, habt ihr schon gesehen, hier ist so ein Husky, der macht ne ne und schwupps das TikTok auf und dann könnte ich was anzünden, dann flippe ich richtig aus. <lacht> Aber ich finde das bei euch immer extrem, wie sehr ihr diese Sprüche
0: und so weiter aus TikTok und Co. übernehmt. Die, die fließen dann hier so mit ein. Es gibt immer so Running Gags bei euch. Ja, das stimmt. Das also sehr
1: unterschiedlich, aber ja. Also jetzt in letzter auffällig. Zeit. Aktuell fällt mir gerade nichts ein, aber ja. Von diesem Vogel, oder so. was war das? Was hattest du mir letztes Mal
0: noch gezeigt? Irgendein Tier, was irgendwas machen kann und dann immer... Ach nee, von... Ähm, von dieser Farm mit dem Emu. Ach so, ja, das stimmt. Emmanuel. Emmanuel, don't
1: do it. Das stimmt, das haben wir hier, das war hier jetzt mal eine Zeit lang sehr, ähm, don't do it, don't choose violence today. Emmanuel. ist großes Glück sehr anders? Was ist großes Glück? Äh,
0: großes Glück sind das so richtig krasse, einschneidende Glücksmomente. Geburten. Gebur- ja, das war auch das, also gut, die Geburt an sich, äh, das Kind, das neue ja. Kind. Mhm. Oder... Keine Ahnung, ein Heiratsantrag, okay. eine Eheschließung, eine bestandene Prüfung. Lucy oh, hat ihre theoretische Führerscheinprüfung hey. bestanden. Na, Ola. Super, das, cool. war auch, das war auch für mich ein Glück. Also ich habe sie dann gefahren, weil die so aufgeregt war. Und ich saß dann in dem Auto auf dem Parkplatz. Und dann kam da eine raus vor ihr, die so geweint hat. Oh dass nein. Gedacht, oh nein, jetzt. Und dann wurde auch noch, neben mir stieg dann, äh, hielt dann Fahrrad. Na sag schnell, Fahrschulauto, der Typ hatte offensichtlich gerade die praktische Prüfung gehabt. Und dann musste der Prüfling aussteigen, während sich dann der Prüfer mit dem Fahrlehrer mhm. beraten hat. Und der Typ, der da geprüft wurde, hat, glaube ich, nicht gesehen, dass ich im Auto saß und lief dann immer um mein Auto rum und sagte immer, bestanden, bestanden,
1: bestanden. Oh nein, der Arme, wie <lacht> so schrecklich. Ist ja durchgefallen. Nein. Ja, es hat mir so leid. Ach Gott, das möchte ich auch alles nicht noch mal erleben.
0: Nee, ich bin auch einmal durchgefallen durch die praktische. Mm. <lacht> ja, nee, aber das war, das war schön, da hat sie sich sehr gefreut und ich mich ja, Sie kam gut. dann raus, gehüpft mit dem Zettel in der Hand und ich dachte so, oh, zum Glück. Gott sei Dank. <lacht>
1: Ja, das sind auch so Sachen, ne? die die Kinder irgendwie ja Meilensteine, die dann ja, irgendwie sein genau. müssen. Ja, okay, Meilensteine sind so vielleicht. Glück,
0: vielleicht. Glück. Oder wenn du einen Job bekommst mhm. oder einen Studienplatz
1: bekommst oder eine Wohnung findest. So ich denke manchmal darüber nach, dass sich das verändert, oder? Wenn man jetzt älter wird, also wir sind jetzt schon verheiratet oder wir sind gut, heiraten ist vielleicht Bei auch. Und uns steht gar nichts mehr an, was uns glücklich macht. Ja, also ich meine als nächstes jetzt mal ohne Scheiß die dessen, Kinder. Ja, ich hoffe, dass wir Enkelkinder kriegen. Das würde würd ich super finden. Aber das kann auch noch zehn Jahre dauern. Das, also ich meine, mit das sollte auch noch zehn Jahre dauern. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, dass sich das auch verändert, dass so... Ich weiß gar nicht, ob ich das, wie ich das vergleichen würde. Ich finde, das hat sich verändert. Ich finde, wenn man 20 ist oder auch mit 30 oder so, da sind so diese Ereignisse noch, Krasser oder vielleicht braucht man diese krasseren Ereignisse, um das so als Glück zu empfinden. Wenn man jetzt so ein Standardleben hat, sage ich jetzt mal, ne? also in mhm. dem nichts Schlimmes passiert, was ja sowieso alles nochmal in andere äh, äh, Dimensionen bringt oder die Relation verändert so. Aber ich finde in unserem Alter, wenn ich darüber so nachdenke, ich kann mich schon auch besser über kleine Sachen freuen und die als großes Glück empfinden. Weißt du, was ich meine? Also so. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, auch dass alles gut ja. läuft und man
0: ist vielleicht auch dankbarer für, ja. für viele.
1: Glaube ich Dinge. Auch. Ja. Also zum Beispiel großes Glück für mich. Sag ich jetzt mal so ein bisschen theatralisch, aber wie lange kennen wir uns jetzt? Dass wir so Freundinnen sind, Emi. Auf, unsere, so, alten Tage, ja, auf oder? unsere alten Tage, auf unsere alten Tage nochmal so. <lacht> ich finde oh, ja, ja, das finde ich ein großes Glück. Ich weiß ich auch, auch nicht, wie lange wir
0: uns jetzt schon kennen. Auf jeden Fall machen wir diesen Zehn Jahre Podcast so. jetzt auch schon Ewigkeiten. Hm. Zehn Jahre kennen wir uns bestimmt schon, würde ich jetzt auch sagen. Ungefähr, würde ich jetzt mal denken, vielleicht elf. Aber also ja. Also wir sind ja jetzt dieses Jahr 14 Jahre in Berlin. Hm. Ja, also ein Großteil der Zeit Hm. auf jeden Fall. Ja, und was ich auch ein großes Glück äh, äh, empfinde, ist, wenn man, wenn jetzt so im Familienkreis oder bei einem selber irgendwelche medizinischen Diagnosen anstehen, Mhm. die dann positiv ausfallen und man denkt, ach. zum Glück, weißt mhm. du, nochmal von der Klinge gesprungen. Ja, das stimmt. Oder das über die Klinge, so glaube ich, ne?
1: In unserem Alter, die dann alle irgendwie pff, mhm. also so in der eigenen Biografie, sag ich mal, ne? oder eben so im engen Umfeld. Ja, oder überhaupt, wenn auch irgendwo
0: was Schlimmes passiert, dass man dann immer denkt, ach, wie gut, dass wir bisher, ich muss mhm. sofort auf Holz klopfen, dass mhm. wir verschont geblieben sind von solchen mhm. Schicksalsschlägen. Ich meine, jeder Familie hat ja auch ihre Schicksalsschläge, Na klar. Aber viele Dinge sind halt auch gut gelaufen.
1: Ja. Ja, also ich habe jetzt gerade, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, ich habe jetzt gerade irgendwie per Zufall, es war total absurd, wurde mir auf Facebook, aber wahrscheinlich war es kein Fußball, äh, Fußball. <lacht> kein Zufall, Und Jesus geht. Christ. Ähm, kriegte ich so eine, dachte ich, Werbung oder sowas eingespielt für einen kurzen, wie so ein Trailer über eine Frau, die Yoga anbietet zur Trauerbewältigung. Und ich habe das, das rauschte so durch und ich gucke und denke so, hey, die kommt mir bekannt vor, woher kenne ich denn das Gesicht? Die kenne ich von früher, aber das hat ganz lange gedauert in meinem Kopf, bis ich geschnallt habe, dass das ein Gesicht ist, was ich in jung kenne. Mhm. Und jetzt ist sie halt eben nicht mehr jung, weil seit ich sie zuletzt gesehen habe, 30 Jahre her oder so, ähm, und dann habe ich da drauf geklickt, weil ich wissen wollte, wer ist das? Woher kenne ich das Gesicht? Und das ist halt tatsächlich eine Äh, Frau, mit der war ich äh, auf derselben Schule, die war ein Jahrgang unter mir und die war gut befreundet mit mit der Schwester einer guten Freundin von mir. Also das war irgendwie so eine Mhm. Doppelgeschichte. Ich hatte jetzt mit der so selber nie so viel zu tun. Und die hat ein Kind verloren, also deren Tochter, eine von ihren beiden Töchtern ist im Alter von elf oder zwölf oder so, war die, glaube ich, an so einem ganz aggressiven Krebs super schnell gestorben. Und daraus hat sie dieses war wohl vorher schon, hat die sich mit Yoga befasst oder war Yoga-Lehrerin, weiß ich nicht, hat die dieses Trauer-Yoga oder sowas entwickelt, was ich ziemlich spannend fand. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Aber wo ich auch dachte, krass, ey, jetzt guck mal, wenn ich mir das überlege, jetzt habe ich die 30 Jahre nicht gesehen, aber Mhm. dann gucke ich wieder hin, dann hat die solche Dinge erlebt. Ja, Also so Krankheit und Tod und mit dem eigenen Kind, das ist ja wirklich unvorstellbar furchtbar. Und sie hat auch noch eine Möglichkeit gefunden, das damit irgendwie umzugehen, offensichtlich für sich selber. Das ist
0: ja häufig so, ne, dass daraus dann irgendwie naja, eine, eine ich Idee weiß nicht, entsteht. häufig
1: so ist, aber ich glaube, dass Leute, also, die sowas entwickeln, in der Regel das aus einer eigenen... Aus einer eigenen ja, Erfahrung, ja. Also aus einer eigenen Not ja. oder
0: auch, weil sie einfach eine, eine Lücke gefunden mhm. haben sozusagen. Ne? Ja,
1: naja, weil sie irgendwas gefunden haben, was für sie das vielleicht erträglicher macht, was sie auch erleben das, mussten ja. und um damit irgendwie umzugehen mhm. und dann vielleicht auch darin einen Sinn zu sehen für sich selber, nicht in dem nicht in Sinn in dem, in dem Schicksalsschlag, das meine ich nicht, sondern wenn du selber was machst, was anderen Leuten hilft, dann geht es dir damit wahrscheinlich besser, das meinte ich. Ja, auf jeden Also du Fall. hilfst, das ist ja was, was die anderen zur Verfügung stellt als, mhm. als Tool, sage ich jetzt mal.
0: Weil sie sich wahrscheinlich gewünscht hätte, dass ja. sowas ge- naja, gegeben Ja, und wahrscheinlich
1: gar, also irgendwas in der Art wird es ja gegeben haben, sonst ist es ja aus irgendwas entstanden, ja. denke ich.
0: Aber auch viele Bestatter sind ja auch zum Beispiel äh, Bestatter geworden, die hab, also ich habe jetzt, es gibt ja auch diesen Podcast, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ähm, von einem Bestatter hier in Berlin, der auch vorher was ganz anderes gemacht hat und ähm, das dann irgendwie aus einer Notwendigkeit, weil er das alles so fürchterlich fand, wie so Beerdigungen mhm. ablaufen und Trauerfeiern, ähm, selber Bestattungs- Institut eröffnet hat und das eben ähm, auf etwas andere Art und Weise angeht, das Thema. Und ähm, da kenne ich so einige, die das, die so in dieser Branche tätig geworden sind, weil sie selber eine unangenehme Erfahrung hatten.
1: Das ist vielleicht auch ein großes Glück, wenn du schaffst, irgendwie aus sowas dich nicht nur damit, also nicht nur selber eine Art der Auseinandersetzung zu finden, die für dich das irgendwie erträglicher macht oder die für dich funktioniert, dass du halt irgendwie weiteratmen kannst und weiterleben kannst, auf eine erträgliche Art und Weise, ja. sondern wenn du auch noch schaffst, daraus was zu machen, was ähm, du anderen zur Verfügung stellen kannst und was irgendwie auch noch total viel Sinn macht. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist auch ganz schönes Glück, wahrscheinlich.
0: Glück. Ja, es, es hat jetzt irgendwie auch eine Studie gegeben, ich weiß gar nicht mehr von welcher Universität in den USA das war, aber dass so Ähm, Random Acts of Kindness, Mhm. also so kleine, Mhm. positive, ähm, gute Taten, die du so im Alltag unterbringst, dass das äh, sehr gut ist, also für den Gebenden besonders, auch für den Empfangenden natürlich, Mhm. aber dass auch die Gebenden viel, äh, also dass es dazu führt, dass man sehr viel glücklicher ist.
1: Ja, glaube ich auch. Also es gibt ja auch so diese Videos von, keine Ahnung, ähm, der eine was weiß ich, dir fällt was hin, jemand anders hebt es auf, gibt es dir, äh, als nächstes bist du diejenige, die jemand anders, keine Ahnung, die Tür aufhält oder mhm. weißt ich, also so ganz kleine Sachen ja. und dann macht der wieder irgendwas Nettes, das ist ja die Idee. Genau, ne? das ist sozusagen das wie muss so ein gar nichts Großes sein, also
0: auch einfach nur mal jemanden richtig angucken und anlächeln, das reicht ja schon ja. oder... Mia hat sich jetzt ja zum Beispiel vorgenommen, Leuten, ähm, wenn sie denkt, oh, das sieht aber schön aus oder nett aus oder mm. so, das dann auch mal auszusprechen. Letztens mm. sind wir in der Tram gefahren und dann hat sie einer Frau gesagt, dass sie fände, dass sie so schöne Augen hat. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich war schon mm. am Aussteigen. Sie so, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich habe mich mm. getraut. Und die hat sich total gefreut. Ja,
1: klar. Das ist total schön. Ja. Meine Kleine war gerade letztes Wochenende auf einer Feier eingeladen. Das war ähm, von zwei Freundinnen von ihr. In der Schule haben die so eine Benefizveranstaltung gemacht. Zugunsten von, habe ich auch schon wieder vergessen, irgendwas innerhalb der Schule. Und das nannten sie Winterball. Und dann Mhm. sind die Mädels da abends hingegangen. Und sie war hinterher relativ ernüchtert und meinte, das war total laut. Man konnte sich überhaupt nicht unterhalten. Die Musik war viel zu laut. Das war auch überhaupt gar kein Ball. Auf jeden Fall war äh, war sie nicht so happy, als sie wiederkam. Aber sie hat mir dann erzählt, dass da so ein Mädchen war, Und sie fühlte sich schon overdressed, weil sie so ein Kleid angezogen hat, irgendwie von ihrer großen Schwester, sah super süß aus. Aber die waren alle in Jeans und sie hätte ich das vorher gewusst. Jedenfalls war da wohl eine, die hatte so ein richtig großes Kleid an. Ach so, richtige Bonkauen. Also so, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall lang und irgendwie so. Und die saß dann irgendwie etwas verloren in der Ecke. Oh nein. Und dann ist sie zu ihr hingegangen und hat ihr gesagt, dass sie findet, dass sie ein super schönes Kleid anhat und das ganz toll aussieht. Weil sie meinte, ich musste ein bisschen schreien, weil es so laut war. Aber... (lacht) <lacht> das war offensichtlich auch ein erfolgreicher Move für ähm
0: ja und es ist auch so schön, dass es eben nicht nur denjenigen erfreut, mhm. der das empfängt, ja. den Gebenden genau. Ja und das
1: ist auch so was, dann immer, was weißt du, wo ich mir dann vorstelle, diese Frau in der Bahn, zu der mir ja das gesagt hat, die geht dann nach Hause oder zur Arbeit oder wohin auch immer und sagt, hey stellt euch mal vor, was mir passiert, ist super nett und mhm. so und das trägt sich schon weiter, das glaube ich ja, dann auch auf jeden Fall. Sollte man sich also vielleicht mal vornehmen, auch
0: für das eigene Glück. Ja. Ich hatte, also es, es gab mehrere Sachen. Ich hatte nämlich dazu auch einen Podcast gehört, was ich dir vorhin auch bei unserem kleinen Hunde-Walk schon erzählt habe, dass es wohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn man morgens einen Vogel singen hört, mhm. einen Singvogel, nicht eine olle Krähe oder Taube, mhm. dass man dann acht Stunden lang glücklicher ist, als wenn man keinen
1: Vogel singen gehört hat. Das kann ich total nachvollziehen. Ich liebe das, wenn ich morgens das Fenster aufmache. Das ist natürlich auch ein Frühlingsvorbote, ne? Mhm. wenn du morgens das Fenster aufmachst und es zwitschert da draußen, weil die schon mal loslegen mit ihrem Leute, ja. geht bald los, weißt du so.
0: Aber verrückterweise reicht es eben auch, das auch vom Tonband sich anzuhören. Also du musst noch nicht mal mhm. den echten Vogelgesang hören. Und es reicht auch, Singvögel zu sehen. Man muss mhm. es gar nicht unbedingt nur singen hören, sondern Angucken. Also gesehen
1: habe ich echt lang keinen, also einen dicken Spatz sieht man hier ab und zu ja. mal in Berlin. Aber jetzt hier und um die ist immer eine Drossel auf dem Balkon. sehe ich nur diese Kackkrähen immer, die hier rumsitzen, mich anglotzen und rumschreien. Weißt du, was die machen? Nee. Die haben, ich habe äh, im Winter gerne meine äußere, meine Außenfensterbank vor meinem Küchenfenster als erweiterten Kühlschrank genutzt, mhm. immer mal. Und da stehen auch jetzt immer noch mal Flaschen oder so, ne? was, wenn du irgendwas kalt haben willst, aber der Kühlschrank ist voll. Und da hatte ich meine Eier. Und dann habe ich immer gedacht, wo sind denn die Eier? Das kann doch nicht sein. Ich hatte doch noch sechs Eier oder sowas. Wie im Karton? Im Karton. Und dann habe ich gedacht, hä? So, und wir haben ja vor dem Küchenfenster dieses ähm, Spielhäuschen stehen gehabt, worüber auch der Kater immer raus und reingegangen ist. Und dann haben wir da, das jetzt ausgeräumt, weil das jetzt abgebaut wurde. Und da liegen da die leeren Eierkartons und die zerbrochenen Eierschalen. da die frech haben die sich das ganze Paket da Die haben geworfen. sich das runtergeholt, das muss ja so sein. Und, aber irgendwie, ja und es ist mehrfach hintereinander vorgekommen, dann habe ich die da nicht mehr hingestellt. Ich hatte schon den Kater im Verdacht, dass der die irgendwie aus Versehen runtergeschmissen hat beim Rein- und Rausgehen, weil der ist keine... Der weiß nicht, dass das... Na, weiß ich nicht. Aber der macht die, der holt der sich mag nicht die Der wahrscheinlich Eier. auch keine rohen Eier, oder? Der mag alles. <lacht> oder auch eine Pappe essen, die nach Käse riecht. Nur... <lacht> <lacht> der ist da nicht ganz dicht. Ja, Ich hatte
0: mal ähm, Essen mit Folie mhm. auf dem Balkon gestellt. Und da haben die auch mit ihrem Schnabel die Folie äh, perforiert. Die sind auch schlau, leider. Ja, also Die sind, die sind, richtig sind schlau. Gemein. Die jagen auch Eichhörnchen, kleine.
1: Die haben neulich unseren Kater gejagt. Nicht neulich, letztes Jahr war das weil der, ähm, bin ich von überzeugt, da hat meine Nachbarin geklingelt und sagt, die Krähen jagen den Archie durch die Straße, hast du das gesehen? Und ich so, ja, die waren hier schon äh, vor der Tür, weil der hatte den Tag vorher, ähm, das war so diese Zeit, als diese Jungvögel alle so Flüge wurden und da hat der eine junge Krähe erwischt und die hüpfte, die ist wahrscheinlich noch nicht so flug tauglich gewesen. Jedenfalls hüpfte die hier über, den, über die Straße, über den Gehweg und er ist immer hinterher und ist immer auf sie raufgesprungen. Dann hat er sie wieder losgelassen, dann ist sie wieder gehüpft. Und dann haben die sich gerecht also, und dann haben die sich gerecht. Die merken sich, dass die merken sich das, die Die sind hier ums Haus geflogen, die kommen normalerweise nie so Komm, sichtbar echt? so nah dran. Die haben das geschrien, so die haben uns den Balkon. Plötzlich diese Balkonbrüstung sitzen die da und glotzen mich an am Fenster. Ich denke so was voll super Super <lacht> ja, Hitchcock Haben alles vollgeschissen. Und bei der großen oben, die ja am meisten exponiert ist, da in ihrem Dachzimmer mit ihrem auch Balkon davor, die sagte nämlich dann auch unabhängig davon zu mir, was ist denn los mit den Krähen? Die hängen bei mir auf dem Balkon rum. Die haben da überall hingekackt. Was ist denn? Ja, die Nein. waren nach dem Motto, wir wissen, wo der Mörder wohnt. <lacht> so war das. <lacht>
0: das. ist ja gruselig. Mhm. Jetzt na. sind wir schon wieder fast bei ja. einer Stunde. Ah, na, wir wollten doch nur ja, Minuten. Ja, aber ich,
1: ja. Aber <lacht> aber aber ich... Ist, wir hören jetzt auch von uns. Ja. Lass nicht no. mehr drüber reden. Wir können eine ganz kurze äh, Frage noch mal zur Disposition stellen. Wollen mm-hmm. wir einen Buchclub machen? Zum Beispiel könnten wir einmal im Monat oder so, oder von mir ist auch alle zwei Monate ein Podcast-Buchclub auch? Ja. Ja. Und dann reden wir immer über die Bücher. Aber die nicht wir, nur Krimis, Anna. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber <lacht> ich könnte ja für die Krimiabteilung zuständig sein und du für... Wir machen im Wechsel. Du, okay. du Krimi, ich Kitschroman. Äh, nee, man oder könnte oder ja, ja auch Sachbuch, man kann ja alles mit reinnehmen, was ja. man gelesen hat. Also vielleicht erspare ich euch meine Hundebücher, das wäre vielleicht nicht so spannend, aber sonst... Nee, da würde ich jetzt auch nicht mit einsteigen. <lacht> <lacht> genau. Okay, sollen wir das machen? Ich finde das ganz gut. Cool. einmal im Monat? Oder? Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht alle zwei Monate Alle oder zwei so? Monate. Ja, dann das hätten wir sechs Buchclubs im Jahr, das wäre jetzt gar nicht
0: so. Und dann drauf. kündigen wir an, welches Buch wir lesen auf Instagram oder wie machen wir das dann? Oder in, in einer Folge und dann...
1: Nee, wir müssten... Eigentlich ich das, dachte ich, wir machen das so, dass wir... Das, was wir in der Zeit gelesen haben, Mhm. dann sozusagen besprechen. Weißt du, für uns ist es ein Rückblick und für andere ist es wie eine Rezension. Das macht ja mehr Sinn, als zu sagen, wir lesen jetzt das und das Buch und dann reden wir darüber. Das könnte man natürlich auch machen.
0: Da können wir mal drüber nachdenken. Wir lassen das nochmal ein bisschen in uns arbeiten und werden das beim nächsten Mal verkünden.
1: Und ich werde herausfinden, wie dieses äh, Krimi-Dings, was ich nicht mehr weiß, (lacht) heißt... (lacht) Räche deinen, weiß ich auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Räche <lacht>
0: deinen was?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht. Deinen
0: Schänder. Fühle Dein diese Rache. Fliehe
1: <lacht> weit und schnell. Nee, fliehe weit und schnell, weiß ich. Zufällig ist ein Krimi von Fred Wager. Schau es in, sehr in gut. die Shownotes einfach.
0: in die Shownotes
1: einfach. Mir ist es wieder eingefallen, Doppelpunkt.
0: Okay. <lacht> Tschüss, danke fürs Zuhören. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>